0: Es ist Freitag, der 17. Juni. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Maike Skerstins. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Baulärm am Sonntag? Das Campus Schwarz-Projekt in Bad Friedrichshall hat eine Genehmigung. Kriegsflüchtlinge kehren teilweise in ihr Heimatland zurück. In Heilbronn sind bereits 100 Fälle bekannt. Gefahren im Netz – eine Verbraucherumfrage zeigt, dass 60 Prozent für Cyberangriffe gefährdet sind. Auf der Baustelle des Schwarzprojekt Campus in Bad Friedrichshall ist seit Monaten viel Betrieb. Täglich fahren zahlreiche Laster tausende Kubikmeter Erde aus dem Gebiet ab. Dass zuletzt auch am Sonntag gearbeitet wurde, verärgerte die Anwohner. Die Schwarzgruppe teilt mit, dass am Pfingstsonntag Baustraßen auf dem Campusgelände gereinigt und instand gesetzt worden seien. Diese Arbeiten seien nur sonntags möglich, um werktags einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle sicherzustellen. Genehmigt habe das Landratsamt die Arbeiten nicht, wie Sprecherin Tamara Weidmann mitteilt. Die erforderliche Genehmigung sei vom Gewerbeaufsichtsrat in Emden-Niedersachsen ausgestellt worden. Das habe seine Richtigkeit. Nur Unternehmen mit Sitz im Landkreis müssten Arbeiten an Sonn- und Feiertagen beim Landratsamt Heilbronn anmelden und Ausnahmegenehmigungen beantragen. Wann und wie oft auf der Baustelle in Bad Friedrichshall noch am Wochenende gearbeitet werden muss, gibt die Schwarzgruppe nicht bekannt. Mit Baubeginn des Campus hat die Schwarzgruppe unter Projekt campus.schwarz.de eine eigene Website eingerichtet. Mittels Zeitraffer-Videos informiert die Schwarzgruppe dort regelmäßig über den Baufortschritt. Künftig werde sie auf dieser Seite auch die notwendigen Sonnen- und Feiertagsarbeiten ankündigen. Von den tausenden Ukraine-Flüchtlingen, die seit Kriegsbeginn in Deutschland Schutz gesucht haben, sind in den vergangenen Monaten manche wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt. Seit Kriegsbeginn seien in Halbronn 1144 Ukraine-Flüchtlinge erfasst worden. Wie die Stadt Heilbronn bestätigt, sind etwa 100 Fälle bekannt, in denen Ukrainer die Region verlassen haben. Oft werde der Stadt nicht mitgeteilt, wenn Kriegsflüchtlinge ausreisen oder wohin sie verzogen seien, so Sprecherin Claudia Küper. Dabei seien die Informationen für die Stadtverwaltung wichtig, für die Planung der Plätze in Unterkünften oder Schulen. Da es keine Erfassung gibt und die Flüchtlinge sich auch nicht abmelden müssen, ist die genaue Zahl daher unklar. Meist erfährt die Stadtverwaltung erst davon, wenn die Ausländerbehörde Ukrainerinnen und Ukrainer kontaktiert und diese dann Bescheid geben, dass sie nicht mehr in der Region sind. Dem Heilbronner Landratsamt sei derzeit nicht bekannt, dass Flüchtlinge wieder in die Ukraine zurückkehren, wie Sprecherin Tamara Weidmann sagt. Über die Vorgaben, wie lange Geflüchtete Ukrainer in Deutschland bleiben können, kursieren unterschiedliche Angaben. Bereits 2017 wurde eine Regelung beschlossen, dass Ukrainer mit ihrem Reisepass – ohne Visum innerhalb von sechs Monaten 90 Tage lang im Schengen-Raum bleiben können. Obwohl die 90 Tage für viele Ukrainer inzwischen vorüber sein dürften, können sie weiterhin in Deutschland bleiben. Denn seit Anfang März erlaubte das das Bundesinnenministerium per Verordnung. Die Ukraine-Aufenthaltsübergangsverordnung gilt noch bis Ende August. Jeder zweite Verbraucher im Internet ist nicht ausreichend geschützt. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage vom Verein »Deutschland sicher im Netz«. Seit 2014 befragt der Verein jedes Jahr 2000 Verbraucher, wie sicher sie sich im Internet fühlen und wie sie mit Angriffen umgehen. In diesem Jahr hat sich gezeigt, die meisten stoßen völlig unwissend auf Gefahren im Netz. Selbst wenn Verbraucher wissen, wie sie sich im Netz schützen können, müssten sie dieses Wissen noch anwenden. Zwischen Wissen und Handeln klaffe jedoch weiterhin eine frappierende Lücke, wie Vorstandsvorsitzender Thomas Tschersich erklärt. Jeder kenne die Situation, ein Software-Update auch später zu verschieben. Doch gerade Schwachstellen in Software seien Einfallstor Nummer 1 für Cyberangriffe. Aufs Online-Shopping, Online-Banking oder soziale Netzwerke würden rund 43% Prozent verzichten. Grund dafür seien Sicherheitsbedenken. Dabei sei es schon mit einfachen Maßnahmen möglich, sich zu schützen, wie Cher sich sagt. Beispielsweise durch sichere Passwörter oder eine Zwei-Faktor-Authentisierung. Dabei ist neben einem Passwort noch ein Zahlencode fürs Einloggen notwendig, das aufs Handy oder per Mail verschickt wird. Politisch müsse sich was tun, wie der Vorstandsvorsitzende vom Verein Deutschland sicher im Netz fordert. Die Bundesregierung plant derzeit ein Siegel für sichere IT-Produkte. Das Gefälle bei der Internetsicherheit sei gefährlich. Menschen, so Staatssekretärin Bettina Hoffmann, die weniger IT-Kompetenzen aufweisen, drohen abgehängt zu werden. Deshalb müsse die Medienkompetenz gestärkt werden. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit den Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt der Ukraine, sie gehöre zur europäischen Familie. In Riesa beginnt der Parteitag der AfD. Und wer spielt wann? Deutsche Fußballliga veröffentlicht Spielplan der anstehenden ungewöhnlichen Saison. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seiner lang erwarteten ersten Ukraine-Reise weitere Unterstützung zugesagt. Am 113. Tag nach dem russischen Angriff reiste Scholz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem italienischen Ministerpräsident Mario Draghi und dem rumänischen Präsident Klaus Johannes zu einem Solidaritätsbesuch in die Hauptstadt Kiew. Timo Müller hat weitere Informationen zu dieser Reise. Der Besuch von Scholz in Kiew wurde ja schon sehr lange gefordert. Jetzt hat's geklappt. Wie ist Scholz nach diesem langen Zögern in der Ukraine empfangen worden?
2: Also der ukrainische Präsident Zelensky war sehr froh, dass Scholz endlich nach Kiew gekommen ist. Das gilt aber auch für den Besuch von Frankreichs Präsident Macron und Italiens Ministerpräsident Draghi. Dieser Besuch wird in die Geschichte unseres Landes eingehen, sagte Zelensky heute. Er sei sehr zufrieden mit dem Treffen und er sei überzeugt, dass das ganze deutsche Volk die Ukraine unterstütze. Außerdem habe er während des Gesprächs auch die Einigkeit gesehen, sagte Zelensky. Und zum Thema Waffenlieferungen, die liefen wohl so, wie die Ukraine es erwarte.
1: Und was haben der Bundeskanzler und die anderen Staats- und Regierungschefs mit Zelensky besprochen?
2: Es ging bei dem Besuch vor allem darum, ganz deutlich zu machen, Europa steht an der Seite der Ukraine. Aber die Reise sollte mehr als nur ein Zeichen der Solidarität sein. Scholz hat immer gesagt, nur für einen Fototermin würde er nicht nach Kiew fahren, sondern erst, wenn es auch was Wichtiges zu besprechen gibt. Das war heute der Fall. Die Staats- und Regierungschefs haben ihre feste Unterstützung zugesagt, also neben Waffen auch Geld und humanitäre Hilfe und Scholz sagte, dass sie geschlossen an den Sanktionen gegen Russland weiterhin festhalten.
1: Es wurde auch über den Wunsch der Ukraine gesprochen, Beitrittskandidat der Europäischen Union zu werden. Mit welchem Ergebnis?
2: Also Kanzler Scholz hat sich ganz klar für einen EU-Beitritt der Ukraine und auch für die Republik Moldau stark gemacht.
3: Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine. Und es ist eine Frage der europäischen Glaubwürdigkeit. Dass wir gegenüber den Staaten des westlichen Balkans, die sich seit Jahren schon auf diesem Weg befinden, nun endlich unsere Versprechen einlösen, jetzt und konkret.
1: Was hat Scholz bei seinem Besuch in Kiew sonst noch erlebt?
2: Der Tag ging für ihn schon mit einem Schreckmoment los. Gerade am Bahnhof in Kiew angekommen und sofort gab es Luftalarm. Eine halbe Stunde später kam aber schon die Entwarnung. Dann ging es für Scholz und seine Kollegen nach Irpin, einem Vorort von Kiew, bei dem die Kämpfe sehr heftig waren. Scholz hat sich da persönlich ein Bild von der Zerstörung gemacht.
3: Umso schlimmer, wenn man sieht, wie furchtbar sinnlos diese Gewalt ist, die wir hier sehen. Es sind unschuldige Zivilisten betroffen, es sind Häuser zerstört worden, es ist eine ganze Stadt zerstört worden.
2: Also Scholz war wirklich bewegt.
1: Wahlpleiten, ein innerparteilicher Streit über den Russlandkurs, ein Verdachtsfall für den Verfassungsschutz. Es gibt viel zu besprechen beim Parteitag der AfD, der heute im sächsischen Rieser beginnt. Schon heute soll die Wahl einer neuen Parteispitze über die Bühne gehen – und damit steht auch eine Richtungsentscheidung über den künftigen Kurs der Partei an. Jörg Ratsch berichtet aus Riesa.
3: Es könnte ziemlich heiß hergehen rund um diesen Parteitag hier in Riesa. Es sind Gegendemonstrationen angekündigt und auch in der Halle wird es laut werden. Denn es geht um den grundsätzlichen Kurs der AfD und ob sie weiter nach rechts rückt. Die gesamte Führungsriege der Partei, der Bundesvorstand, wird hier neu gewählt. Und es könnte passieren, dass das Rechtsaußenlager danach dieses Gremium dominiert. Parteien Kreischef Tino Kropalla wird wahrscheinlich wiedergewählt. Sein Gegenkandidat Norbert Kleinwächter, der für das gemäßigte Lager antritt, hat eher schlechte Chancen.
1: Für Fans einer Band ist es der Tourneeplan, der besonders spannend ist für Fußballanhänger. Und die 36 Clubs der beiden Bundesligen ist es der Spielplan, der mit Spannung erwartet wird. Heute veröffentlicht die Deutsche Fußballliga die Spielpläne für die Bundesliga und die Zweite Liga für die Saison 2022-23. Und das ist eine besondere. Wegen der Weltmeisterschaft in Katar muss eine zweimonatige Winterpause eingelegt werden. Das macht diese Spielplangestaltung zu einer besonderen Herausforderung. Thomas Thonfeld weiß mehr. Thomas, wegen der WM in Katar startet die neue Saison früh, nämlich schon am 5. August. Die zweite Liga fängt sogar schon am 15. Juli an. Was ist besonders ungewöhnlich an diesem Spielplan?
3: Ja, auf jeden Fall diese frühe und lange Winterpause. Denn wegen der ungewöhnlichen WM wird der Spielbetrieb in Liga 1 und 2 ja schon am 13. November unterbrochen. Am 21. November geht ja schon das Turnier in Katar los. Und einen guten Monat nach dem WM-Finale geht es dann am 20. Januar schon wieder in der Bundesliga weiter, in der zweiten Liga am 27. Januar. Erst Ende Mai ist dann Schluss in beiden Ligen. Also das ist schon ein ungewöhnlicher und auch fordernder Rhythmus für die Spieler und Vereine.
1: Aber nicht nur deshalb ist ja dieser Spielplan wie jeder andere auch inzwischen eine echte Tüftelei, die ohne umfassende technische Unterstützung gar nicht mehr zu bewältigen ist. Was müssen die Planer denn alles beachten?
3: Also neben den WM- und Länderspielterminen überhaupt müssen die Europapokalspielpläne berücksichtigt werden. Allerdings vor allem, wenn es dann später ums Feintuning geht und die Spieltage zeitgenau angesetzt werden. Der DFB-Pokal muss natürlich berücksichtigt werden, aber auch zum Beispiel andere Großveranstaltungen in Städten, die viele Polizeikräfte binden. Und dann natürlich auch, wo Vereine eng beieinander sind. Also zum Beispiel Dortmund und Schalke, die sollen ja nicht zeitgleich ihre Heimspiele austragen, ebenso in Berlin, Union und Hertha.
1: Wenn die Temperaturen wie in diesen Tagen bei uns steigen, dann kann das sehr anstrengend werden. Die Wohnung wird heiß, der Hund hechelt, die Kinder jammern. Wie man am besten durch die heißen Tage kommt, weiß Mona Wenisch aus Berlin. Mona, fangen wir mit der Wohnung an. Was lässt sich da gegen Hitze tun? Also am allerbesten
4: ist es, die Hitze gar nicht erst in die Wohnung zu lassen. Da helfen am besten Rollos, die ich draußen an den Fenstern anbringen kann. Wenn das nicht geht, dann gerne auch von innen, ist aber nicht mehr ganz so effektiv. Ist die Hitze erstmal in der Wohnung, dann kann es richtig schwer sein, die wieder rauszubekommen. Aber auch hier gibt es so ein paar Faustregeln, die helfen können. Zum Beispiel immer nur dann lüften, wenn es draußen kälter ist als drinnen und unnötige Wärmequellen ausschalten. Also den Stecker vom Computer einfach mal
1: rausziehen und den Backofen auslassen. Natürlich gibt es die beste Abkühlung im Schwimmbad oder im See. Worauf muss ich denn achten, wenn ich zur Abkühlung schwimmen gehen möchte?
4: Klar, gerade an so heißen Tagen will man eigentlich nur noch ins Wasser. Aber auch hier gibt es einige Regeln, an die man sich halten sollte. Die DLRG empfiehlt wirklich nur dort Baden zu gehen, wo auch Stellen bewacht sind. Das gilt vor allem für Kinder und ungeübte Schwimmer. Außerdem sollte ich daran denken, dass nur weil mein Körper heiß ist und weil das Wetter sehr heiß ist, dass das Wasser noch lange nicht so heiß sein muss. Also sollte ich darauf achten, meinen Körper
1: langsam an das etwas kältere Wasser zu gewöhnen und nicht kopfüber reinzuspringen. Stichpunkt Sonne. Es geht natürlich nichts ohne Sonnencreme. Worauf sollte ich bei der Sonnencreme achten?
4: Gerade wenn ich plane, wirklich viel Zeit in der Sonne zu verbringen, sollte ich mich unbedingt eincremen. Dabei sollte ich auf keinen Fall die Sonnencreme aus dem letzten Jahr hinten aus dem Schrank rauskramen, denn bei alten Flaschen kann der Sonnenschutz schon nicht mehr so wirksam sein. Das heißt, ich kaufe lieber jedes Jahr eine neue Flasche. Und der zweite Tipp, auf keinen Fall geizen. Ein Erwachsener sollte ungefähr vier gehäufte Esslöffel für den ganzen Körper verwenden und auf jeden Fall regelmäßig nachcremen, egal ob ich im Wasser war oder einfach sehr lange in der Sonne, immer nachlegen. Und wie kann ich meinem Haustier durch die heißen Tage helfen? Nicht nur wir Menschen leiden unter der Hitze, auch unseren Haustieren kann das ganz schön zusetzen. Deshalb ist besonders wichtig, auch ihnen immer genug zu trinken bereitzustellen. Bei Hunden kann ich außerdem darauf achten, dass ich mit dem Gassi gehen, das eher morgens oder abends mache und mittags wirklich nur kurz vor die Tür gehe, damit auch sie die Mittagshitze nicht aushalten müssen. Außerdem sollte ich meine Tiere wirklich niemals im Auto lassen, auch wenn ich nur fünf Minuten zum Bäcker gehe oder in den Supermarkt. Dort wird es so schnell heiß, dass es für die Tiere tödlich sein kann.
1: Er ist einer der erfolgreichsten Songwriter der Musikgeschichte und wird in seiner Heimatstadt Liverpool wie ein Gott verehrt, in Hamburg nahm die Karriere von Paul McCartney mit den Beatles Fahrt auf. Morgen wird Sir Paul 80 Jahre alt und freut sich bestimmt schon auf das nächste Konzert. Philipp Detlefs berichtet aus London, 80 Jahre, aber gar nicht still. Paul McCartney macht überhaupt keine Anstalten, kürzer zu treten, oder?
5: Nein, das macht er tatsächlich nicht. Gerade hat er eine große USA-Tournee absolviert. Aber er sieht ja auch noch relativ jung aus für sein Alter, jedenfalls nicht wie 80, finde ich. Und offenbar fühlt er sich auch nicht alt. Als er jetzt nach langer Corona-Unterbrechung wieder durchgestartet ist, da hatte Paul McCartney allerdings leichte Zweifel bei Instagram. Instagram hat er geschrieben, dass er nach drei Jahren Pause ein bisschen nervös geworden sei, dass er dachte, er habe womöglich vergessen, wie das geht. Aber nach kurzer Zeit hat sich das offenbar gelegt und dann dachte sich Paul, oh yeah, ich hab's drauf.
1: Auf seiner US-Tournee hat Paul McCartney auch wieder einige Stadien gefüllt. Was macht seine Musik aus? Warum begeistern sich immer noch so viele Menschen für ihn?
5: Ich glaube, die ist einfach zeitlos. Die Beatles haben sich vor über 50 Jahren getrennt und trotzdem kennt sie heute immer noch jeder. Und auch solo und mit seiner Band Wings hat McCartney unzählige großartige Songs geschrieben. Band on the Run, Maybe I'm Amazed oder Live and It Die. Und bei seinen Konzerten auch jetzt wieder hat er alles untergebracht. 35, 36, 37 Songs an einem Abend. Und damit begeistert er Generationen von Musikfans. Deshalb tritt er demnächst auch beim berühmten Glastonbury-Festival hier in England auf, neben Headlinern wie Billie Eilish und Kendrick Lamar und Soul-Ikone Diana Ross, die ja auch schon 78 ist.
1: Und wann kommt Paul McCartney mal wieder zu uns?
5: Ja, das wird wirklich langsam mal Zeit. Seine letzten Deutschland-Konzerte liegen eine ganze Weile zurück. 2016 ist er in Düsseldorf, München und Berlin aufgetreten und seine Europatournee 2020 wurde dann wegen Corona abgesagt. Bisher gibt es leider noch keine neuen Daten. Aktuell steht nur Glastonbury auf dem Programm, aber nach dem riesigen Erfolg seiner Gut-Back-Tournee, gerade in den USA, wo er ja auch wieder Stadien gefüllt hat und teilweise zwei Abende hintereinander in derselben Stadt. Da denke ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er auch in Deutschland wieder Konzerte gibt.
1: Das wäre es an diesem Freitagmorgen. Ich bin Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.